0: Hola, yo soy Bruno Stomp y tú estás escuchando Vinopod, la dosis mensual de magia y ciencia del vino para locos del vino. En este episodio entrevisté al doctor en ciencias biológicas Aaron Curigarcía, García, un querido amigo mío de la infancia. Aaron hizo una licenciatura y maestría en nutrición humana y en el 2019 se tituló como doctor en ciencias biológicas con mención honorífica. En el 2021 realizó una investigación postdoctoral en biología molecular y celular. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y es profesor e investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Querétaro. La especialidad de Aarón son los fitoquímicos, nutrición y enfermedades crónicas. Pues bueno, el día de hoy, como todos los episodios, eh, un episodio muy especial porque es la primera vez que estaré entrevistando a un amigo de mi infancia, que por azares del destino, ¿no? Digo, ya la audiencia ya escuchó, ya lo presenté, pero por azares del destino, pues estamos, pues cada quien ahora sí, cada loco con su tema, pero de alguna manera relacionado, que está interesante. Entonces, bueno, doctor Aaron Curi, bienvenido a Vinopod.
1: Muchas gracias, Bruno. Eh, muchas gracias por la invitación. ¿no? Saludos a toda la audiencia. Es un gusto estar aquí con. Con todos ustedes, contigo personalmente eh, Yo me siento muy grato En poder transmitir Y compartir todo lo que yo trabajo Y relacionarlo con, con Este tremendo podcast ¿No? Llamado Vinopod
0: Exacto, y bueno, también saludamos A Mike Ruiz en los controles Y a su esposa, mi comadre Andrea Bienvenidos Gracias, Gracias. Igual, eh, bueno Ya lo sabe, ¿no? Lo, lo dijimos antes de prender El micrófono, tan... Eh, pues si quieren hacer una participación, ustedes échenle, ¿no? Ya vemos si lo editamos o no. Y bueno, eh, normalmente arranco el episodio. O sea, antes de empezar con el tema del episodio, hago la pregunta de cómo te pica el bicho el vino. Pero en particular, contigo me gustaría preguntarte, o sea, ¿cómo
1: te pica el bicho de los fitoquímicos? Ya, 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 ya. Fíjate, fíjate, Bruno, que me gustaría platicarte a ti a todos y a todas, que es un tema bien interesante debido a, a que es nuevo, entre comillas, entre la población en general. No, científicamente ya se conoce mucho con relación a los fitoquímicos, pero eh, últimamente se ha vuelto muy muy importante con relación a la, a la parte de qué hacen estos, estos fitoquímicos. Te platico hay muchos fitoquímicos Fitoquímicos pues es Químicos provenientes de las plantas ¿No? De fitoquímicos tal cual
0: Sí, fitoplanta química claro. No, o sea.
1: claro, claro, exactamente Entonces, y de estos hay un montón y, y de los más como Taquilleros que han existido Son los alcaloides Estos mismos eh, Son con relación a Bases nitrogenadas Y los más comunes Te platico son por ejemplo, la nicotina, el tetrahidrocannabinol, ¿no? Eh, Todos aquí sonrimos de repente. ¿no? <risa> Todos todo lo conocen de repente, dicen, mínimo lo han escuchado, ¿no? Así como que les suena. Entonces, de ahí es donde dices, híjole, las plantas tienen efecto, ¿no? En, en el sistema humano. Entonces, ¿qué otros eh, tienen eh, que no sean como psicotrópicos, no? Entonces Que psicotrópico quiere decir eh, alucinar
0: ¿No? Que te hacen alucinar ¿O qué quiere decir un psicotrópico? Ajá, e
1: efecto en el sistema nervioso central ah, Así mira, como, okay. o sea, por ejemplo la, la nicotina igual no te hace alucinar Pero te genera un ¿Y, efecto Y se considera ¿No? un psicotrópico Sí, sí, Ah, sí.
0: mira, entonces
1: tenía ahí una, ok ahí, sí, es Un su, misconception u, 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 Un poquito de, 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 este, de este concepto Pero es bien interesante porque A fin de cuentas Tienes como muchos eh, Compuestos que generan efectos que se conocen, que se pueden eh, ver, vamos a, vamos a llamarle así, pero hay otros que no se pueden ver, ¿no? Por ejemplo, que puedan disminuir la presión arterial, ¿no? Y dices, híjole, pues es que esa no la siento, ¿no? Así como, o sea, si, si andas 20 arriba o 20 abajo, pues tú no te das cuenta, entonces, pero si andas 20 abajo, si estás arriba, híjole, está excelente, ¿sabes? Sí, sí claro. Y, claro y, y eso es claro, con, claro. Con, con ayuda de este tipo de de productos y es una sinergia gracias a la evolución del consumo de las plantas eh, con relación al humano, ¿no? Entonces, porque las plantas nacieron millones y millones y millones de años antes que nosotros, ¿no? Pero cuando la, nosotros... Las, las pensamos, la, Exacto, sí, ¿no? exacto. ¿no? y nosotros, o sea, igual eucariotas, ¿no? O sí, sea, exacto. En, entonces, cuando nosotros eh, empezamos a consumir este tipo de plantas, pues empezamos a, a tener efectos en nuestra salud... Y eso es como más importante que, que algún efecto que pudiera tener en el sistema nervioso. ¿no?
0: Y a ver, y, o sea, ¿y ¿recuerdas el momento en el que tú dijiste, orale? No sé si fue, digo, o sea, no, no quiero insinuar nada, pero no sé si fue consumiendo un, un psicotrópico. O, o ¿cuál fue el momento que tú dijiste, o sea, a esto, o sea, a, a los...
1: Eh, ...fitoquímicos le quiero dedicar el resto de mi vida. Fue, fue cuando... Te, ...te platico, fue cuando... ...conocí... ...un poco el... ...por qué... Eh, ...cada una de las frutas y de las verduras... ...tenían diferentes colores y sabores... ...y funciones. Eh, eh, estos colores decía, híjole, pues no sé por qué amarillas, por qué moradas, ¿no? ¿Y, y por qué de repente se te antojan moradas y por qué de repente se antojan azules, ¿no? O sea y, y los fitoquímicos son los que dan pie a estas características de las de, de los frutos, ¿no? O, o de las plantas o de, de lo que estemos nosotros ahorita platicando. Entonces, justo eso fue lo que me, me, me llamó la atención y dije, y eso, qué, qué efecto tiene en nosotros, ¿no? O sea, como o sea, el consumir frutas y verduras, ¿no? Come frutas y verduras. ¿Qué significa, no? O sea, sí, o sea,
0: te, a ver, ¿cómo es que tú dices, Ok, sí, pero ¿por qué?
1: No, ah, Que quiero entender por qué? Exactamente, ¿no? Exacto. Es como fuera de, de, del concepto de, de que son nutritivas, de que, de que si quieres bajar de peso puedes consumirlas todo el rollo. O sea, ¿qué hay más allá? ¿no? O sea, ¿por qué son azules? ¿no? Y ese azul, ¿qué puedo hacer en tu cuerpo? Claro. ¿no? Entonces, todo eso me empezó a como a llamar mucho la atención y... Fue cómo eh, traté de, de, de entrar en este, en este mundo y cómo lo fui llevando a cabo. Y actualmente, pues estoy trabajando en ello. pues Buenísimo. Bueno, entonces, buenísimo. A ver,
0: Aaron, cuéntanos cuáles son los metabolitos primarios y cuáles son los metabolitos secundarios en una planta.
1: Ok. Mira, eh, la cuestión de primarios y secundarios lo, lo da eh, la misma palabra. O sea, primarios de necesidades básicas, secundarios de necesidades secundarias, yo me mole, ¿no? Entonces, y secundarias no de, de, que, de que sobren, ¿sabes? De que son necesarias, pero no al punto de las primarias. Entonces, las... No es,
0: o sea, es menos esencial. Exactamente, ¿no? exactamente. O sea, supongo que vas a hablar de la respiración y todo eso, ¿no? O sea, como... Sí. Y en el humano hay, hay... O sea, en los humanos también hay... Bueno, o sea, podría hacerse una analogía, quiero decir.
1: Exactamente. Nosotros como humanos no tenemos metabolitos secundarios. Sí tenemos metabolitos secundarios, pero diferentes a las plantas. ¿No? Y te platico cómo, cómo funciona esto. De primera instancia, las plantas necesitan metabolitos. Llamamos no? metabolitos a las moléculas que funcionan para darle vida a esta misma, ¿no? Para darle vida y continuidad. Asimismo, sí ¿no? a su desarrollo y reproducción, ¿no? Entonces, ya que estas plantas tienen el cómo poderse, no sé, a alimentarse, ¿no? Por, por forma de fotosíntesis, ¿no? Gracias a la luz del sol, de la UV y este rollo, ¿no? Que se convierte en glucosa y... Sí, generan su est sus estructuras. Exacto, su, su, su propio alimento. Su propio alimento. ¿No? Entonces, eh, pero asimismo sí necesitan... Eh, eh, desarrollarse y necesitan reproducirse, ¿no? Entonces, todos estos metabolitos que hay varios, ¿no? Y hay muchas funciones, se llaman primarios, ¿no? Metabolitos primarios.
0: Entonces, bueno, estos metabolitos son, como tú dices, o sea, generar su propio alimento uh -huh. a través de la fotosíntesis, la reproducción, ¿qué más? ¿El desarrollo? Su desarrollo, El claro, desarrollo. o sea, su reproducción, o sea, vegetativa, ¿no? O sea...
1: Exacto, sí. Es como el, como en, en, en el humano o en el mamífero, más bien, eh, que es como, como creces, te desarrollas, te reproduces y mueres. Sí, sí, claro. Esas son como las primarias. Ok. ¿no? Y, y con ellas van la respiración, no, el, el, el poder estar fijo, no, el poder, en nuestro caso, caminar, este, poder cazar, ¿no? en, en casos un poco más evolutivos. Pero en la planta básicamente es el poder generar su propio alimento el poderse desarrollar como planta... y el poder reproducirse... no esos son los metabolitos primarios... hay un montonal, ¿no? sí, sí, claro, y, claro. Y, hay, y hay un montón de, de vías... Y, y, y el cómo se puede llevar a cabo... entonces, pero en general... estos, estos eh, metabolitos... por eso se le llaman primarios... Y, pa, y, y para no hundar un poquito más en ello... Eh, los secundarios... y estos son más interesantes... Eh, antes de entrar en los secundarios... Por ejemplo, la clorofila es un metabolito primario y es un metabolito que, que se utiliza mucho en el consumo humano. No sé has visto, y, no, El agua de clorofila. Sí, y, sí, sí. Y que te desintoxica. Sí, y sí, cosas, sí, ¿no? sí. Así como que yo creo que eso. Lo y puedes... los chicles, <risas> los clorets, ¿no? Ándale. Que te ponían clorex con clorofila. Ándale. Que digo, tú no
0: sabías nada, ¿no? Y dices, bueno, pues tiene clorofila, ¿no?
1: Sí, o sea, no sé qué sea, pero igual se ve verde y ya sé que tu boca huela bien, ¿no? Pero, pero aquí la cuestión es: eh, la parte de los secundarios, esos son los, son los más importantes. Y justo con relación a los secundarios, es con eh, la defensa al estrés. Y el estrés hay, hay muchos: o sea, se le llama biótico y abiótico, ¿no? Así como. Sí,
0: biótico es un depredador, ¿no? entonces o sea tú quieres defenderte que no te cosa como planta
1: que no te coma no ajá sí exactamente o sea como una eh, por ejemplo una plaga por ejemplo no Así exactamente como, no o, o algún eh, mamífero que se lo quiera comer o sea, un
0: herbívoro que exacto. viene siendo un
1: depredador o, o como dices
0: tú exacto una plaga que te vaya pues invadir, no sé, este, contaminarte con un fitoplasma, con un virus, con una bacteria. Entonces te quieres defender de ellos, okay.
1: Exactamente. Por ejemplo, mira, te doy un, un ejemplo bastante interesante que es el de las lectinas, eh, que es parte de lo que, que se lleva a trabajar en el laboratorio donde yo trabajo, eh, de, de frijol, ¿no? Hay, hay de, varias, de, de, de varias especies. Eh, y, y lo que hace la lectina es que arrasa las vellosidades del intestino. ¿no? Entonces, lo que sucede es que el mamífero, ¿no? en este caso, un ejemplo, un ratón que se comió el, el frijol, eh, las hojas de frijol, el frijol como tal, y así, eh, lo que sucede es que se queda sin vellosidades en el intestino, por lo que no puede absorber nutrientes, por lo que se muere por desnutrición. ¿no? Okay. Entonces, pero esas moléculas, esa lectina, se aíslan y han tenido eh, propiedades positivas. positivas dentro de la salud humana. Que
0: al decir lectina, pues es lógicamente es una proteína, ¿no? O sea, no sé si es una enzima claro. o no sé cómo funciona. No, es proteína. Una proteína, una proteína. No, no. ok.
1: Sí, exactamente. Entonces, esa es una una de las funciones, por ejemplo, ¿no? de metabolito secundario, no que es una proteína, pero también hay, hay moléculas no nutritivas... Porque la, la, las moléculas se dividen en dos no, no nutritivas y nutritivas La proteína por ejemplo es, es nutritiva Porque obviamente nos brinda energía y todo el rollo ¿no? Así como eh, estructura Y todo lo que hemos podido Conocer de lo que funcionan las proteínas Pero eh, También hay no, no nutritivas eh, Que son esenciales y no esenciales Las esenciales Son las más comunes Platicadas como Vitaminas no, o sea, tú consumes vitamina C y no te va a dar energía, o sea. O sea, puede que sí por diferentes mecanismos, pero per se la vitamina, ¿no? El, el ácido ascórbico no tiene energía, o sea, tú la aprendes y no... Sí,
0: no te da un, no hay caloría.
1: No hay caloría. No hay de caloría, ah, claro, claro, meter, me entiendo. ¿no? Se puede meter en vías de generación de energía que te pueden aportar, ¿no? O sea, pero eso es igual otro tema. Entonces, es, es importante yo creo que como identificar estas esenciales, porque si no consumes vitamina C, ¿no?, ácido escórbico, caes en una deficiencia que se llama escorbuto. Y De hecho, es bien interesante... La, sí, lo
0: que le pasa a los marinos, ¿no? A los piratas. A lo, exactamente. Y,
1: y lo que hacía era que, que se, las encías se les hacían para arriba, ¿no?, se carcomían las encías. Sí. Eh, Sangraban. ¿no? Se hacían llagas, pero ya que empezaban a consumir otra vez eh, frutas, ¿no?, porque eran viajes largos, obviamente, uh -huh. y no había frutas, había pescado y mar, ¿no?, así como... Y ya que llegaban otra vez a consumir eh, vitamina C, ya se... Sí, y se de hecho, el... bueno, no sé si, no sé si o sea, lo
0: ibas a comentar. Digo, esto yo lo, o sea, lo escuché de la persona que me formó, una sommelier que me formó inicialmente sí. en el mundo del vino, que por eso es que todos los marinos y los piratas, o sea, cargaban siempre con barriles de vino. Porque en el vino hay, hay una dosis ligera, pero de ácido ascórbico, ¿no? De vitamina C.
1: sí. Sí, que les sí.
0: permitía combatir el escorbuto.
1: Exactamente, 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 mi estimado Bruno. Justo eh, en la forma del vino es una forma de preservar compuestos fitoquímicos a largo plazo. Ok. ¿No? Cuestión que no puedes con las frutas. Eh, ¿Y por crúas. qué? A ver,
0: eso está muy interesante. Ya tocas concretamente el tema del vino. ¿Cómo... ¿Por qué el vino conserva más estos eh,
1: fitoquímicos que justamente que una fruta y una, una verdura X? Sí, es por, por el, la forma en la cual se, se produce. Hay, hay varios tipos, ¿no? O sea, como eh, hay que dividir lo que era antes el vino y lo que es ahora el vino, ¿no? O sea, como cómo se preserva ahora el vino y cómo se preservaba antes, ¿no? Okay. Antes no duraba tanto, sí, ¿no? vamos ¿no? a... O se hacía ácido acético, ¿no? O se hacía vinagre, sí. así esa cosa, o sea, así se les pasaba, seguía fermentándose y, y se convertía en ácido acético. Entonces, eh, aquí la cuestión es que, que la el método de preservación más eh, común dentro de este contexto para mantener estos fitoquímicos es por medio del etanol. ¿No? El etanol es el que mantiene este equilibrio entre crecimiento bacteriano y no. Entonces... Okay.
0: O sea, un etanol es un inhibidor de la actividad micro, o sea, microbiológica. Sí. Eh, entiendo. Y, o sea, al ser inhibidor, pues tienes mucha menos
1: bioquímica, pues, en tu compuesto. Claro. Okay. Sí, sí, porque para, para que haya crecimiento bacteriano, ¿no?, microbiológico, necesitas forzosamente agua, ¿no?, así... Tal cual, que sea acuoso... el. el sí,
0: por un sistema de, de
1: sus membranas, ¿no? Que es claro. como hacen la interacción con... Claro, claro para, para que se mantengan... Para, para que haya metabolismo, ¿no? Ese es el... el eh, ya sea aeróbico o anaeróbico. Sí, ¿no? bueno, tiene, que, los tiene los, que haber un... O sea, agua. O agua, un agua, agua. Pero, pero eh, hay varias formas en las que eh, puedes como... Evitar eso, ¿no? O sea, por ejemplo... Tener agua y evitar una actividad microbacteriana. Exactamente. Y ahí es... en el, el etanol es el que hace su función, ¿no? Ok. En, en la parte de los vinos de ahora, pues básicamente el envasado tiene mucho, mucho que ver, ¿no? Entonces, ahí pues la cantidad de bacterias que va entrando, pues es mínima, ¿no? O sea, es la que se mantuvo y esa se controla con el mismo. Eh,
0: y más que bueno, en materia de vinificación, puedes... Yo, yo, por ejemplo, específicamente no soy un fan de eso, pero... Puedes hacer una filtración estéril. Ajá. Estas, las botellas que recibes son botellas, pues, estuvieron esterilizadas. Claro, claro, claro. ¿no? Eh, pues, Están cubiertas, pues, de un cierto plástico.
1: Claro. Eh,
0: y como dices, mira, además, la ventaja del vino es que pues tienes un pH bien bajo. Estás hablando un pH de 3. Bueno, 3.2 o a veces 3.4, pero... Que también eso inhibe la actividad... Ayuda, ayuda, ¿no? ayuda.
1: El pH es, es muy importante. Sí, sí, sí. Sí, y además de que el vacío también forma parte de...
0: Sí, claro. O sea, el hecho de que sea un medio anaeróbico, sí.
1: ¿no? Exactamente. Sí, entonces... Pues no tienes no tienes aire. ¿No? Eh, las bacterias que están son mínimas... Y tienes un etanol que lo está regulando. Entonces... Exacto. Ya con eso tienes... Entonces, a,
0: lo único que hay...
1: O sea, es eso. O sea hay una reacción química que es así que se está generando? Eh, eh, ¿Esa se puede regular? Porque normalmente, por ejemplo, cuando abres un, una botella y la guardas en el refri, esperando que no pase nada, se hace se hace eh, eh, vinagre, ¿no? O sea, lo pruebas y ya se avinagra el... ¿no? Y, y, y todo es con relación al metabolismo o sea, si tú frenas el metabolismo ya sea con con congelación, por ejemplo, ¿no? Con, con falta de aire, con falta de de, de, de mil formas, hay muchas formas, ¿no? Eh, lo controlas. Si tú le vuelves a dar oxígeno, agua, todo el rollo, pues vuelve, a, vuelve a ver esta, este metabolismo y continúa con, con el proceso de fermentación, ¿no? O sea, a, a diferencia de, de, de otros tipos de, de licores que son, por ejemplo, los destilados, ¿no? Que esos ya, ya no se están fermentando.
0: No, y además esos tampoco tienen una oxidación porque no hay metales pesados que canalicen esa... Es oxidación, ¿no? Claro, por claro. eso, o sea, a mí me decían, ¿por qué mi whisky no se oxida? yo le digo, es que en esta fermentación, o sea, acuérdate que siempre son los metales pesados, o sea, llámese el fierro, el cobre, etcétera, que catalizan esta oxidación. Pero, pues, una destilación no hay, o sea, pues esto no, no es un compuesto volátil. Claro, Entonces, claro, claro. no tienes metales pesados en tu destilado, por ende, no se oxida. Pueden a, puede agarrar olores de envejecimiento, Ah. No de oxidación
1: exacto, exacto
0: Oye, y a ver, entonces platícanos ¿Qué fitoquímicos, o sea, metabolitos secundarios o polifenoles hay en un vino? O en el vino
1: En el vino Fíjate que hay, hay muchos, hay gran variedad Y es debido a que obviamente vienen del reino vegetal, ¿no? De, de, de las uvas principalmente Sí,
0: las uvas que ya, como ya vimos ya sea que generaron una defensa o ya sea que generaron una atracción a, para su reproducción.
1: Sí. sí, exactamente. Por ejemplo, hay muchos y, y, y muy conocidos eh, que son muy populares. ¿no? El, el más conocido o, o de los más representativos dentro del vino, es eh, eh, dentro de este contexto, sería el, el resveratrol. Eh, no sé si lo han escuchado, hay, hay, hay varios, varios estudios que, que hablan de... ...del resveratrol, hay, hay varios... Eh, ...compuestos fenólicos, por ejemplo, que son... Eh, ...quercetina, camferol... Eh, ...no sé, hay desde... ...fenoles eh, simples... ...como ácido gálico... Eh, ...ácido vainígico, eh, no sé, hay... ...hay varios, justo... ...mira, eh, con relación a al, al, al ...la concentración total de vinos... Hay, ...hay diferentes técnicas... ...para medirlo, es bien importante... ...saber qué es lo que te está... ...diciendo lo que estás leyendo en algún punto ¿No? Una, un, un punto muy común es la cantidad eh, de compuestos fenólicos totales y otra, o, otro punto que igual le vamos a tocar más adelante es eh, la capacidad antioxidante que tienen esos compuestos fenólicos totales y otro muy importante es cada uno de los compuestos individuales por concentración por cada mililitro o, o microlitro lo que sea de lo que estén midiendo, que en este caso sería vino, ¿no? Entonces, eh, cada uno tiene técnicas diferentes. Los primeros dos te platico son colorimétricos. O sea, tú haces una reacción química y eh, por cada reacción que se genere por cada fenol, cambia de color, ¿no? Entonces va a teñirse más de un color que de otro, por lo que puedes medirlo colorimétricamente. Eh, pero es, en este caso sería como el, el total, ¿no? Pero para cuestiones eh, independientes se utiliza el HPLC. No, okay.
0: es? H HPLC es un cromatógrafo líquido. Ajá. ¿no? De high performance. The high performance. Exacto. Yo trabajé seis meses en un laboratorio, ahí donde la ven, pero con pero, un GCMSMS. Ok, ok. De sí. gases. Sí, de gases.
1: Sí, 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 sí. Y
0: estaba el HPLC. Uh -huh. O sea que, o sea, siempre me dio curiosidad. Digo, le uh -huh. moví muy poco. Okay. Pero claro, es que... Lo utilizas cuando tus compuestos no son muy volátiles, ¿no? O
1: sea... ¿Los puedes utilizar dependiendo? O sea, si es volátil... Si puedes... es
0: volátil, mejor un GCMS, ¿no? Claro. Un cromatógrafo de gas. Claro, claro, claro. Cuando no es volátil, digo, lo que yo entendí es mejor un H HPLC, ¿no? En este caso ah, hay que decir... Claro, claro. Los polifenoles son
1: compuestos no volátiles. Ajá, Eso es muy importante. Exact, exactamente. Y de hecho, la mayoría de estos compuestos tienden a ser no volátiles porque si fueran volátiles ya no estuvieran presentes.
0: Exactamente. Y, y mira, la gente, yo, a mí, o sea, a ver, la audiencia va a saber que a, a comparación de otros episodios, es un episodio más técnico, pero pues sí. vino podés, compartiendo la ciencia y la magia del vino, ahorita hay mucha sí. ciencia. Sí, y vamos mucho, a ver cuánta mucho. magia, según nos estemos echando una, unas copitas. Pero bueno, lo que sí. quiero decir es, la gente a veces me dice, oye, o sea, es que no entiendo, o sea, ¿por qué me habla? O sea, ¿cómo puede ser un compuesto no volátil? Y yo lo que digo es, digo, no es un polifenol, pero por ejemplo el azúcar. O sea, el azúcar, o sea, si, si aga ahorita agarramos, no sé, cualquier melaza, cualquier... O sea, líquido que tenga azúcar y yo lo caliento y lo caliento y lo caliento realmente, pues voy a hacer pues una especie de caramelo. Y eso, por más que lo caliente, no se va a volatilizar. ¿no? O sea, lo que se volatiliza es el agua. Es el agua, exactamente. Es Entonces, eso es, es importante saber que los polifenoles no son volátiles. Sí. O sea, que con
1: calor no van a desaparecer del vino. Exactamente. Con, con calor lo que sucede es que desaparecen, pero de la faz de la tierra. <risa> Porque son termosensibles. Okay, exactamente. Y, y fotosensibles, o sí, sea, no. si le pega la luz también. Y eso es bien importante tenerlo considerado. Ok Si le, por eso la mayoría de los de las botellas de vino son se llaman translúcidas. Eh, no, no al revés, perdón. Son, son, este, translúcidas es blanco. Es. Sí, tiene una eh, especie polarizado. ¿no? Ajá, exactamente, que son como, como marrón, ¿no? Así sí. como, como de vidrio cafecito, ¿no? Entonces este es el que les permite que la UV no entre. Y, y no, no, haber, y no genera una degradación. ¿no? Exactamente, sí. Entonces, sí, sí es como bien importante conocer esta parte de, del termosensible o no, que además de la parte termosensible, el etanol se ebulle a 60 grados. Y 60 grados lo puedes agarrar en cualquier lado. O sea, en el carro, si lo dejas así afuera y está medio abierto... Ya valió gorro, o sea, y, y de hecho aquí platicando con la audiencia, o sea, es bien curioso cuando, cuando tienen botellas que después de la, de la fiesta, ¿no? Se les olvidó el, la tapita y, y, y dicen, híjole, como que ya no tiene alcohol o no, o sea, ahí lo importante es meterlo al congelador, porque el etanol no se congela a menos cuatro grados, que es en lo que están los congeladores normales. Si, sí, si son ahorradores, pues igual está como a menos cero y a uno, <ríe> pero si está normal, eh, está a menos 4. Entonces, a menos 4 no, no se, eh, se congela el etanol. Entonces, un alcohol o un vino, por ejemplo... O sea, y, y depende, depende mucho de la, de la concentración del alcohol, ¿no? O sea, por ejemplo, los, los tequilas pues, no se congelan, pero los vinos y las cervezas sí se congelan. Sí. ¿no? Entonces, aquí la cuestión es como conocer muy bien eh, qué es lo que estás buscando para ver qué técnica vas a utilizar para saber qué onda. Por ejemplo, ahí, ahí entra mucho lo del Bricks... ...por ejemplo, ¿no? O sea, de que son como... ...partes por millón. Sí. ¿no? O sea, de cuánto alcohol hay, ¿no? O sea, como... ...por densidad, ¿no? Eso trabaja mucho. Sí, es densidad de sólidos sol solubles. Ajá, exacto. Entonces... Eh, ...pues es interesante siempre como conocer... ...este, este tipo de ejercicios... ...para conocer la, la calidad... De, ...de tu vino. Si lo tienes cerrado... Va a ser una calidad de excelente, ¿no? Así como... Bueno, la que te está diciendo el...
0: La que tenía de base, ¿no? De base, exactamente. Que tienes una pequeña oxidación, o sea, una pequeña evolución, o sea, química, quiero decir. Mm. Pero claro,
1: mientras no esté abierto... Sí, y, y, y la idea es cuando se abra que se consuma, ¿no? Sí, exacto. Porque si no se pierde, se pierde todo y, y químicamente todo, todo empieza... Tú abres el... Mira, el, el, la botella viene como una cápsula del tiempo. ¿No? Así como tú la abres y vuelve a correr el tiempo. así tal.
0: Sí, exacto. Corre tiempo y Entonces. empieza la, pues, esta oxidación. No, y, y a ver, y platícanos. ¿Cómo interactúan o sea, los polifenoles? ¿O sea ¿o qué papel juegan en la oxidación de un vino?
1: Ok, ok, ok. Es, es, es importante eh, conocer la parte de, de qué es la oxidación del vino y cómo es que los polifenoles interactúan ahí o en, un algún, en algún otro tipo de, de sistema dentro del mismo vino. ¿no? Por ejemplo, la parte de oxidación dentro del vino, por lo que platicábamos, es un protector. ¿no? Eh, asimismo, como lo es el etanol eh, para los microorganismos, los fenoles son para la oxidación. ¿no? Pero recordemos que la botella está por uh, cubierta lo más que se pueda para que no haya oxidación. No hay oxidación. O, sea, como, sí. o sea, está. Al Qué chico, bueno. Se
0: está dice al... que el, el corcho o sea, es una membrana semipermeable que hace claro. una microoxidación. Pero claro, claro, en general claro. el vino hay que pensar que sí es un medio anaeróbico.
1: Sí, claro, claro. Claro, claro. Sí. Y es como, por ejemplo, como cuando tú le pones aguacate a tu guacamole le pones limón y se protege de la oxidación. Sí es porque un, un fitoquímico, ¿no? Que es el ácido ascórbico, sí. normalmente la vitamina C. ¿No? Está protegiendo del oxígeno a... a que a realmente, esta, oxígeno,
0: al decir ¿no? protegiendo, realmente es que lo... O sea, está interactuando con el oxígeno, ¿no? Y... y... O sea, y no permite que el oxígeno oxide, pero sin embargo exacto, sí hay una interacción exacto, química, exacto, ¿no? Exacto, Entre sí. el ácido
1: ascórbico y el oxígeno. Exacto, o sea, esa interacción se está dando con el ácido ascórbico, no se está dando y, con el alimento. Y, ¿no?
0: exactamente. Exacto, exactamente. Okay. Que en el caso del vino, o sea, está pasando con el tanino y el antociano haciendo un puente, ¿no? Con sí. el etanol que con,
1: con la antocianina, con el tanino, ¿no? con, con el flavonoide con el fenol, con el polifenol, con... Eh, es una rama eh, amplia en la cual se pueden dividir estos tipos de, de compuestos. Principalmente son, son fenoles. ¿no? Eh, se le llama polifenoles al, al grande. Pero eh, también tenemos fenoles simples. ¿no? Y tenemos flavonoides, tenemos taninos condensados, eh, tenemos antocianinas. Eh, y, hay eh, y todos estos compuestos difieren... De la cantidad de carbonos, ¿no? Sí. Hay uno de 4, de 5, de 6. Sí,
0: que yo yo rico en clase de química, yo, si lo entendí bien, era cuando le lo, lo llamaban cadena corta, o sea, small chain y long chain, ah, ¿no? O
1: sea, como en los lípidos, ¿no? Así como como... En los lípidos, exactamente. Ah, exactamente. De ácido graso de cadena corta, sí. de cadena larga, ¿sí? sí. Igual funciona de la misma forma, en este caso de carbonos, y, 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 es, y, y cada uno tiene su peculiaridad, ¿no? Dentro de estas peculiaridades, eh, los flavonoides se ha visto que, que tienen mucho, mucho efecto en el, en el sistema, ¿no? Así como los fenoles simples. De, de hecho, hay, hay unos compuestos, y deja nada más, reviso el, el nombre rapidísimo que se llaman H, HPPCs, no sé si los ubicabas. No. Yo justo antes de esta plática dije, bueno, voy a echarle un, una búsqueda rápida para, para ver qué onda. Al cabo que con tus credentials te puedes meter a un chorro de,
0: o sea, de sitios que publican, ¿no? Sí, claro, claro. No, y y grapas, gratis y, y de
1: lo bueno, ¿no? De lo, o sea, lo bueno, sí, de sí, lo de lo la creme de la creme ¿no? <ríe> Sí, exacto no, Y se llaman eh, high molecular Más eh, Polymeric polyphenols Orale. ¿no? O sea, como Entonces estos, dice que son El grupo mayor Que se encuentra de polifenoles En el en el vino eh, tinto Ok ¿No? El problema de estos es que son muy grandes Y el cuerpo no los puede absorber y es el grupo más grande, ¿no? Entonces, eh, aquí la cuestión es que lo interesante, y, y, y de hecho traigo aquí varios artículos que justo sí me gustaría como compartírselos, es que mira, aquí hay uno, y fíjate cómo hay un montón de compuestos fenólicos, es una rama grande, vamos a llamarle como una un, un, una como de, de uvas, ¿no? Un racimo Sí, un racimo, de uvas, exacto. Un racimo de uvas, y cada uva es un compuesto fenólico. ¿No? Entonces tú lo único que tienes que hacer es... Quitarle, quitarle esa uva, ¿sabes? Aquí, aquí el problema de, de, de estos estudios, y no es un problema, sino más bien es la perspectiva de la publicación, es que es un análisis, llamémosle, fuera del sistema. ¿no? Cuando entra el sistema, hay un montón de cambios. Sí, hay, sí claro.
0: Millones de cambios. Y, de hecho, esa, yo te iba a hacer esa pregunta, o sea, estos metabolitos secundarios,
1: ¿los metabolizamos como tal? Sí, 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 sí okay. claro. De, de hecho, hay grandes, medianos y pequeños, ¿no? Así, grandes vamos a llamarle a, a, a estos, así. Las ligninas son las más comunes. Eh, yo no conocía estos que son específicos del vino, que son HPPCs. Y, eh, y luego están como los simples, ¿no? Los simples entran muy, muy sencillo, ¿no? Muy, muy rápido. La bonoide es igual. Eh, pero los grandes se tienen que metabolizar. Normalmente, cuando ya son muy chiquitos, no les pasa nada dentro del proceso de digestión. Cuando son muy grandes, todos los cambios de pH que tenemos, por ejemplo, no, normalmente tenemos diferente pH en la lengua, tenemos diferente pH en el estómago, en el intestino. Sí, claro. ¿no? Y, y, y en el colon, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajo con, con colon, ¿no? Entonces, eh, yo lo que... Mucho lo que más, es... es más
0: alcalino el colon que el, eh, que el, eh, un, el estómago, ¿no? Sí, Yo claro, lo pensar.
1: El, el, el estómago, mira, uh -huh. la boca es como pH normal. Neutro, porque es, ah, o sea, es una saliva, es como, ¿no? Como 7, ¿no? Sí, Así por, por ahí de igual y baja, sube, ¿no? Eh, luego cae en estómago y el estómago es Muy de, ácido. 3, de 3 a 1. Sí, o sea. O sea, y, y ahí es donde, o sea, el, el pH, lo que sucede en el pH del estómago, es que es, ese pH activa a las pepsinas. ¿no? Que son las que digieren sí, es una las, enzima. las proteínas sí, es. Yo, yo por ejemplo, luego estoy con estudiantes Y le digo, como ustedes saben eh, Que cuando comen menudo Su cuerpo está digiriendo La pancita de res Y no su pancita <risa> <risa>
0: sí, como... ¿Qué, hay Que hay Oye, mira que... <risa> A ver que, Quiero que Tanto Mike esté en los controles O su esposa, mi comadre Andrea le expliquen sobre todo, yo tengo mucha audiencia curiosamente en Latinoamérica, sobre todo en Argentina, por cuestiones raras. Para los argentinos y nuestros amigos sudamericanos, ¿qué es el menudo? A ver, comadre, ¿cómo explicarías el menudo? Ayúdale, Mike. Sí, es que es como un, como un caldito con pancita de res, ¿no? Exacto. O sí, una sopita de pancita.
1: Sí, una sopa de pancerrés. Es de, 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 de estómago. De estómago, sí,
0: sí, sí. De
1: estómago. Y, y, y tiene las dos superficies, ¿no? La, la que absorbe, que tiene como muchas vellosidades y, y, y la, la externa, ¿no? Que sí, es el okay. músculo, así. Misma, ¿no? así como...
0: Ok, Mike. y dice, Mike, Mike, ¿te gusta el menudo? Está, está diciendo no, que no, no. No, no lo tomo tanto, pero sí. yo creo que no. No, de, sí, no. A mi esposa, que es francesa, no, nada que ver con el paladar mexicano. Un día se levanta y me dice... ¿pues ¿Qué onda? ¿Vamos a echar un menudito? Y yo... ¡Órale! Y además los mexas... Les gusta el menudo de desayuno, ¿no? Sí, que claro. además es, es, y, y, es... Y crudona. Sí, y y crudona. crudona. Sí, sí, sí. super pesado, así... De haber echado una super fiesta... ¡Wow! Vamos a echar menudo... Que además huele muy fuerte, ¿no? Sí. Ok, ¿y cuál es la respuesta? O sea, ¿cuál es la respuesta? Pues digo... Esto está así como título de un libro, ¿no?
1: Mira, la, la respuesta y la continuación ¿no? de, de este proceso es que las pepsinas son las que digieren proteínas, ¿no? Entonces, obviamente, nuestro estómago está hecho de proteínas y lo que lo, lo protege es la, la mucosa gástrica. Pero el problema es que, ahí es donde dices, ok, todo bien, ¿no? El problema es cuando pasa el intestino, ¿sabes? Porque en el intestino no hay mucosa gástrica. O sea, Sí, no hay esa protección. No hay esa protección que cubra de que se, se cambie, ¿no? Este, este este show. O sea. Entonces lo que hace el cuerpo es cambiar el pH. Entonces. Mm, las desactiva. La pepsina está activa de 3 a 1. Y el intestino eh, en el duodeno, que es donde entra la primera parte, sí. es de 7 a 8. Más sí, o menos. es un una, alcalino, ¿no? Ah, alcalino, exactamente. O básico. O básico, o alcalico, sí, sí, o sí. como le quieran llamar. sí. ¿no? sí, sí y, y entonces lo que hace es que la pepsina se inactiva. O se inactiva. Y entonces ya deja de comerse a las proteínas. Entonces el estómago es como el principal, ¿no? Okay. Entonces es bien, bien interesante porque todo ese proceso que ahorita les estoy platicando es por donde pasan los, los polifenoles de, del vino, ¿no? Entonces, ¿qué les pasa a estos... Fenoles que pensábamos que se iban a absorber así en el, en el estómago, que by the way no se absorben en el estómago, se absorben principalmente en el intestino delgado. Okay. Entonces tienen que pasar por todo ese proceso, ¿no? Cuando pasan por ese proceso es muy interesante porque ese cambio de pH obviamente rompe todas las estructuras grandes. Tú la estudias afuera. Sí, des desnaturaliza, ¿no? Claro. O sea, desnaturalizar, por ejemplo, es como un término más para proteínas. Para
0: proteínas que es cuando, por ejemplo, un, un vino blanco, Exacto. cuando le pones un, un choque térmico, se ah. desnaturalizan las proteínas y pues eso vuelve opaco. Exacto. Ok. Exactamente. Okay. Usemos buenos
1: términos. Exactamente. Okay. Exactamente. No, y en este caso nada más las rompes. Las rompes. ¿no? O sea, o sea okay. haces de polímeros a, a, a monómeros, ¿no? Así como okay. o sea, de okay. grande okay. a chiquitos. Ok, ok, ok. Entonces, dependiendo de, de, los, de los fenoles, ¿no? O sea, como de... Si están unidos a... Porque también están conjugados, ¿no? El, el conjugado es que esté unido a alguna glucosa o alguna... Eh, no sé, algún sulfato o alguna... No sé, siempre están como unidos. Entonces, siempre es eh, importante como saber cuáles o cuántos son los que están pasando y cuántos están absorbiendo, ¿no? Ok. O sea, first es como saber cuánto hay afuera. Ok, ya sabes cuánto hay afuera, ¿no? Ok. Entonces, del 100%. Los polifenoles totales. Ajá, exactamente, ¿no? ¿no? Así como polifenoles totales y, y de esos identificar cuáles son los más importantes. Porque eso también es bien importante. O sea, es, es, es bien diferente y yo tengo varios, varios eh, trabajos que, que hemos hecho que hay en diferentes mismas estilos de plantas, ¿no? Llamémoslos así como, como estilos. Vamos a ponerle chaya y espinaca, ¿no? Las dos tienen el mismo fin, no son de la misma familia, pero... Tienen diferente composición, ¿no? O sea, como... Una tiene, no sé, epigalocatequín galato, ¿no? O sea, el más alto. Y otro tiene ácido gálico, el más alto, ¿no? O sea, que son compuestos totalmente Uno es flavonoide y otro es ácido fenólico, ¿no? Entonces, eh, ahí lo que tienes que saber es como... Independientemente de que la concentración de fenoles totales sea la misma, ¿qué calidad... De fenoles es la que tiene... Es
0: la que, que está ingresando es, a tu cuerpo. Exactamente. Okay. O sea,
1: ¿qué, ¿qué compuestos son los que están...? No, es
0: como tú decías el resveratrol. Yo, yo me clavé mucho en este compuesto. Para que hiciera un efecto eh, positivo... Sí. Era tal la cantidad de vino que tenías que tomar... Que antes te hacía un efecto negativo el etanol, que es una toxina. Si ¿Sí me entiendes, entonces antes te está perjudicando. Porque piensa que... Fíjate... Un vino estás hablando, tiene 14% de etanol. O sea, es después del agua es el segundo compuesto más abundante, que es una toxina. ¿no? Entonces, yo, yo, yo siempre hago el énfasis de que la gente dice es que el tomar vino sano... Espérate, o sea, yo me acuerdo... En, en, o sea, llevamos una clase que justamente se llamaba... O sea, no me acuerdo, salud y los, y los beneficios del vino, que no puedes decir que el vino es una bebida sana cuando tiene etanol, que el etanol pues, te genera pues, de degradación de tejido, ¿no? En fin, eh, a, a lo que dices, pero, ¿no? O sea, es, es, está bien decir que hay resveratrol, pero si la cantidad de resveratrol no es suficiente y la tienes que aumentar y entonces ya el etanol te genera una toxicidad, pues se vuelve un poco absurdo. O sea, está bien.
1: muy interesante lo que dices. Claro, no, y, y yo... Eh... Sumando a lo que ahorita estás comentando, mi estimado Bruno, eh, es importante eh, tener en cuenta que tiene etanol, ¿no? O sea, para empezar. O sea, pero el etanol eh, en bajas dosis es estimulante para el sistema nervioso, ¿no? Lo psicotrópico que platicamos. Entonces, eh, pero hay que hay, hay que conocer bien la parte de, de, de qué tanto es bueno y qué tanto es malo. Por ejemplo, Muchas personas yo he escuchado que dicen que comerse una manzana tiene más fenoles que una copa de vino, por ejemplo, ¿no? Ahí vuelvo un poco a lo mismo de qué tipo de fenoles y qué tipo de. no, así como la calidad de fenoles, ¿no? Y, y, y llamémosle calidad a. a lo que se conoce hoy en día. Porque llamar, llamarle calidad sería subjetivo sin. ...saber que, por ejemplo... ...el resveratrol se ha visto esto, ¿no? O sea, y de repente, no sé, ahí ha sido comárico... ...y del comárico se conoce muy poquito... ...pero es el que más tiene la manzana... ...¿no? Entonces... Eh, ...pudiéramos decir que el vino es mejor ahorita... ...¿no? O sea, hasta que se demuestre... Claro, ...que okay. el comárico tiene como más efectos... Sí. ...aquí la cuestión... Y, ...y lo que sí me gustaría tocar mucho es... Eh, ...la fibra... ...la fibra es muy importante... ...cuando tú consumes un alimento... Eh, ...natural... Todos tienen fibra. Entonces. Incluso. De origen animal tiene fibra. También, sí, fibra Normal. animal, sí, sí, sí. Sí, por ejemplo, la, la pielecita del, del camarón, por ejemplo, ¿no? Así como. Eh, la cascarita, como se le dice. Ándale, ándale, la cascarita. la quitas y no te comes. ¿Eso tiene fibra? Sí, esa es, es fibra animal. Pura fibra, sí. animal. Sí, y de hecho wow, se, se wow, llama que viene. Eh, y, y es como lo que tenemos nosotros como uñas, ¿no? O sea, como o sea, es una proteína que no metabolizamos o sea, es lo que tiene el citoesqueleto de muchos insectos, por ejemplo ¿no? o sea, los insectos, yo, yo soy fan me encantan, híjole me, me gustaría ponerlos en el top number one. pero ahorita estoy topado con que se absorben poco ¿sabes? por la cuestión del citoesqueleto, o sea, necesitas o molerlos o sea, porque si te los comes normal, así literalmente y coloquial como entran, salen, así, ¿no? así como o sea, es muy poco lo que puedes alcanzar a, okay. a absorber de, 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 de este tipo de, de producto. entonces. De fibra animal. Exacto. Entonces, bueno. la, la parte de la fibra vegetal, eh, además de que hay dos fibras, soluble e insoluble, la cuestión de, de la fibra es que interfiere con la absorción de estos fitoquímicos. O sea, okay. si tú tienes un 100 en la, en la manzana, tú le has una mordida a la manzana y tienes un 100, ¿no? Y dices, híjole, ese 100 se va a ir a, a, a mi sistema y me va a hacer pues, ¿no? así benéfico y todo el rollo. Bueno, la cuestión es que no, porque, porque hay mucha fibra, dependiendo del, del fruto o, 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 de, o de la verdura, no o sea o de, o de lo que ustedes están consumiendo de origen vegetal, eh, que va a tener fibra, obviamente. Entonces, esa fibra son, o sea, si lo haces así como a cuestiones eh, microscópicas, son redes, no así como el hueso. ¿No? son redes así como, como el hueso, así el, el tejido óseo o sea, que va a frenar la absorción, ¿no? o sea se va a quedar un 60% afuera y va a entrar un 40% por ejemplo, ¿no? y me estoy viendo muy optimista la verdad, entonces eh, ahí es donde dices, ok entonces eh, el vino que es una forma de, de extracción por, por compresión no si mal no, no, no tengo entendido, o sea tú exprimes pero, de todas formas, tú estás metiendo etanol y el etanol está jalando todavía. Entonces, o sea, el etanol... Es, sí, un, un, solvente. es
0: un solvente, exactamente. Ajá, o sea, sol, bueno, el, el, en el, el,
1: el, el caso de los blancos,
0: ajá. tú el prensado lo haces ajá. en jugo. O sea, bueno, me, cuando digo jugo, porque la gente le gusta decir mosto, pero antes de tener mosto tienes jugo, okay. porque haces una decantación. Ajá. O sea, tú estás prensando un jugo en el okay. caso de los blancos y en okay. el caso okay. de los tintos estás prensando un vino... Entonces, efectivamente,
1: el etanol es un solvente. Ok, y, y el etanol extrae compuestos. Yo, por ejemplo, trabajo con, con extracciones etanólicas, metanólicas, eh, acuosas, ¿no? que todas son polares, o no polares, ¿no? como eh, acetonitrilo, o puedes usar acetona, o puedes usar otros. Solo que esos compuestos, en mi caso, que yo lo uso más para la alimentación, pues no le quiero meter ahí como acetonitrilo para... Está raro, ¿no? ¿no? No te lo puedes comer. O sea, sí, sí. Y, y un etanol, pues pues sí te lo puedes tomar, ¿no? Así como... <risa> Salud, by the way, mi sí, estimado. Salud, salud. <risa> salud,
0: A ver qué suena qué sí, Salud. La comadre. Y bueno, yo ha, ha estado... O sea, sinceramente he, he disfrutado mucho esta charla. Hace mucho no tengo una charla... O sea, espero que mi profesor siempre lo mencionó. Este pinche mamón no quiere aparecer en el podcast, mi profesor de química, pero espero que si algún día escuche... Además, habla español porque es, de hijo de, es hijo de madre alemana y de padre. Se llama Ramón. Pero si, me, si nos escuchara hablar, yo que estaría orgulloso de nosotros. En fin, pero ahorita me gustaría, querido Aarón, que nos platicaras... O sea, yo ya nos diste un poco el, la... Ahora sí que el background de los polifenoles en el vino desde un punto de vista eh, pues de esos fitoquímicos. Platícanos pues o sea, con qué fitoquímicos trabajas actualmente eh, y de qué plantas, qué propiedades interesantes has
1: descubierto. Mira, yo creo que esto es un poco interesante. Igual nos podemos salir un poquito un poquito, eh, del tema, porque los fitoquímicos es lo que nos une. Pero te platico, estimado Bruno, audiencia, Mike y Andy, que eh, actualmente yo trabajo con plantas eh, medicinales, aztecas y mayas. Es, ese es nuestro nuestro principal objetivo eh, retomar este, este tipo de, de ejercicios hay un libro que se llama el Badiano que fue el primer libro bilingüe de náhuatl y, y español no de aztecas para
0: era lo que para, yo te iba a preguntar que o sea tú le llamas medicinales pero quién dijo que eran medicinales ya los aztecas las nombraron medicinales no entonces claro, por un proceso claro, empírico claro. se dieron cuenta que oye de masticar esta hierba o hacerme un té de esta hierba hacerme de esta no prefiero esta ¿no? O sea, prefiero
1: hierba número dos exacto eh, por ejemplo nosotros vemos en el badiano eh, no sé efecto eh, de no sé en inflamación de colon no o sea obviamente igual no dice de colon pero es como de inflamación de estómago inflamación de, de, sí. de, de, de estómago bajo no cosas así sí. y, y, y lo que hacemos es caracterizarlo al 100% así justo como lo hemos estado platicando ¿no? de, de colorimétricos, de HPLC de masas, ¿no? de, a profundidad qué es lo que tiene, todo lo que tiene y empezamos a trabajar, yo trabajo con, con efectos eh, en, principalmente en cáncer, en cáncer de colon entonces eh, trabajo con células nosotros generamos un, un, un extracto ya sea etanólico, ya sea acuoso ¿no? de, dependiendo de la Normalmente los hidroalcohólicos son los que más jalan compuestos. O sea que al
0: decir extracto, tú lo que quieres es estás aislando el compuesto que te interesa de una matriz, ¿no? Lo, ah, exact y, y, exacto, exacto. Y lo puedes además concentrar, ¿no? Puedes aumentar
1: Ex esa. Exacto, exacto. Esa, exacto. exacto. Se, se, me, se me pasó igual comentar ese punto, pero mira, para hacer un extracto, yo trabajo, eh, no sé, ahorita estoy trabajando con eh, hongos. Eh, Ahí traemos varios hongos: hongo azul tenemos los más comunes del mercado eh, eh, Zeta y tenemos el Huitlacoche tenemos eh, ahorita de quelites, chaya, pápalo eh, y eh, ¿cómo se llama este? Eh, Huasontle y estamos trabajando también con eh, con diferentes frutos como guamuchile.
0: ¿Qué quelite? Entonces,
1: quelite quiere decir? No
0: sé si sea una palabra mexicana pero quiere decir una, una eh, planta indígena, ¿no? O sea. No, no, no. no que, nativa.
1: Que, quelite es una, un, un, te, una terminología mexicana, pero significa planta, planta comestible. Planta plántula okay. florescencia o tallo comestible. Com Ajá, comestible, ok. Bueno, por ejemplo, y, la flor de calabaza sí. es un quelite, ¿no? Es una flor. ¿No? La, la Nochebuena es mexicana, es un quelite y se, y se come, ¿no? El semposito eh, el, no sé, la verdolaga el, el, No sé, la espinaca Por eso no, mexicana eh, Sí, todo ese tipo de, de productos y, y entonces lo que hacemos es Agarramos eh, Perdón, agarramos, rápido para platicar lo sí. exacto, eh, Agarramos eh, Una planta La molemos, bueno, la secamos, la molemos Ya que está bien molida eh, Agarramos una concentración de 1 a 10 en un solvente que nosotros queramos, ya sea etanol o mezclas, ¿no? 80-20 de etanol agua o, o metanol o lo que sea y la dejamos agitándose eh, a temperatura ambiente por 48 horas, 16 horas aproximadamente de 48, dependiendo y después, lo que hacemos, ya teniendo ese extracto es filtrarlo, ¿ok? Ya que lo fil es como hacer un café, ya que lo filtras no es como tu café, filtras tu café te queda un, una infusión ¿no? un sí. tecito Ajá. Bueno, ese tecito, si tiene alcohol, lo tienes que evaporar. Sí, por medio de una destilación. Destilación, sí. que se utiliza un roto evaporador. ¿no? Sí. Entonces, quitas el, el, el etanol. Y que de... ahí
0: lo que haces es físicamente separas la molécula de etanol de la, del, del
1: resto de tu solución. Exactamente, exactamente. Y, y se usa normalmente a bajas eh, temperaturas. Se, se, se hierve a 40 grados. Y para llegar a ese punto, normalmente se hierve el agua a 100. Sí. ¿no? Para llegar a 40, necesitas subir la presión eh, negativa. Sí, hay una supre, su
0: ¿cómo se dice esto en español? Sí, una baja presión, o sea, en francés dice supresión.
1: Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. sí es una, eh, una, una presión negativa, ¿no? O sea, sí, utilizas... que literal
0: esto lo consigues, o, o sea... sea... Que nosotros evaporábamos, evaporábamos mm. a 20 grados. Mm. De hecho, o sea, para justamente concentrar...
1: 20 en esto, yo, yo a 40 en esto hacía un montón de presión. Porque Por 20, lo que 20, haces entonces, es, estás aspirando
0: sí. el aire, literal aspiras el aire. Claro. Es que... Pero, pero sin el agua. Sin el agua, exactamente. Ah, sí, sí claro. no, o sea... Lo, lo opuesto de presión. Claro. claro como, como, como un vacío. Claro. ¿no? claro, sí,
1: claro. Sí. Sí, y, y, y entonces, perdón, y, y de ahí... Cuando es etanólico, pues le tienes que quitar el etanol, ¿no? O sea, como a 40 grados. El problema del agua es que ebuye todavía mucho más, ¿no? El, el etanol ebulle. el etanol y el metanol ebuyen entre. Yo 50 como que y te, 60, okay, Yo tenía, tenía como que 78 en la cabeza, pero bueno, no sé. Más, eh, el metanol es menos, menos. el etanol es y más. Okay. Y el etanol aquí hacía la temperatura. Ah, claro, porque, porque
0: es que aquí la, estamos a, a, a 2000 metros. Ah, exactamente. Claro, exactamente. anda como en
1: 70, más o menos. ¿no? Sí, ok, ok. Entonces okay. lo tienes que, que, obviamente, bajar. Yo le meto 70. 70 grados, y se me va el alcohol y se me va los fitoquímicos y se me va todo, todo. y me quedo con una masa que no me sirve, que no, te sirve okay. no entonces tienes que mantenerlo, nosotros a 40 grados, no entonces quitas el etanol y para quitar el agua lo que hacemos es liofilizar la liofilización es un proceso de sublimación eh, que es pasar de, de sólido a gas. Sí, sin pasar por líquido. ¿no? Sin pasarse... Ajá, exactamente. Sí, 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 y sí, es sí. con un montón de temperatura y un montón de presión. Todo es con relación a la presión de temperatura. Sí, sí, ¿no? entonces, sí, sí. entonces, y te queda un polvo así... Un polvo. ¿Qué color? Normalmente depende del, del, del extracto, pero queda okay. entre café amarillo y verde. ¿No? Más o menos, como okay. que por ahí. Depende de cada uno. Y entonces, este ya tienes tu extracto de Esos, nosotros los los metemos a sistemas vivos, de células eh, animales, para ver el efecto en diferentes eh, sistemas patológicos. ¿no? Y lo haces en sistema animal porque
0: quieres ver esta relación de anticuerpos, supongo, o no. no
1: eh, eh, Es el efecto anticancerígeno, llamémosle así. Ok. Eh, de, de que tú produces cáncer en un animal. Sí, o sea,
0: ¿qué quiere decir el cáncer? Quiere decir que es una célula... Que se está reproduciendo y reproduciendo y
1: reproduciendo, ¿no? Sí, de, de forma autónoma. Autónoma, o sea... O sea, independiente del resto. Del resto. Sí, exactamente. Creo que esa sería como la, la, la respuesta correcta porque hay muchas, muchas, muchas este, definiciones que no estoy de acuerdo, pero creo que es de forma auto autónoma. Autónoma. No, así como ni agresiva ni nada. O sea, ella está haciendo lo, lo que ella está... Sí,
0: simplemente su kill switch no se activó y claro. se está reproduciendo, reproduciendo, reproduciendo. Claro, y tú, claro, claro entonces tú evalúas. ¿Y esto lo evalúas por medio como de un microscopio o
1: simplemente después cuentas células? Hay, hay, hay varios estudios que nosotros hacemos. Por ejemplo, eh, de primera instancia, lo que hacemos es ver una, una curva de todas las células vivas y vas agregando... Vamos a ponerle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta mil concentraciones. Y es cuándo es donde se empiezan a morir. ¿no? Ok. Entonces ahí es donde empieza, y se llama la concentración letal media. Ahí es donde empiezas a eh, ubicar. Ya teniendo esa, tú agregas eh, en, otros, en, en, en otros ejercicios, se puede trabajar en citometría de flujo, en QPCR, por ejemplo, ¿no? En, eh, híjole, puedes trabajarlo en infinidad de, 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 de ejercicios celulares para poder identificar... Dependiendo del, del ejercicio, ahorita te estoy hablando de in vitro, de, de células, pero también lo puedes usar en, en ratas, y en ratas lo que haces es, obviamente, usar tejido, el tejido que se o sea, sacrificas la, al animal, eh, y utilizas el tejido de, del, del grupo tratado y el grupo control, y pues los analizas bajo el microscopio, esa es una, ¿no? que es como la clásica eh, histopatología, o puedes tra tra también trabajar con, eh, con la misma, el mismo estilo, pero identificando proteínas. ¿no? o al mismo tiempo también puede estar haciendo eh, no en laminillas sino en, en, en geles identificando de igual forma otro tipo de proteínas o puede estar identificando también genes ¿no? y también puede ser PCR claro. ah, o, o puede ser western blots o puede ser in, inmunistoquímicas que son justo las que te estoy ahorita platicando entonces, eh, la infinidad de técnicas hay el chiste es saber ese extracto de ese compuesto de esa fruta ¿cómo está afectando el proceso de, de carcinogénesis en el caso que te estoy platicando de cáncer? ¿no?
0: Oye, y a ver, digo, de hecho, me, me gustaría nada más rápido comentar que la idea de este episodio, porque este episodio yo creo que va a salir mucho de la norma, de la línea de episodios que he llevado en Vinopod, pero me gusta y, de hecho, todo esto fue en el cumpleaños, me parece, de Regina, de una de las hijas de, de aquí nuestros compañeros, ¿no? compañeros y compadres. Eh, que tú me decías, mira, pues yo de vino no sé, pero pues todo lo que son fitoquímicos, pues soy, o sea, fitoquímico daddy, ¿no? Así, sí. soy el sí.
1: papá de los... Sí. Me gusta mucho trabajar con fitoquímicos, con, con todos, ¿eh? Así, con Exacto, todo y, los y los...
0: mi pregunta es si en el futuro... Te interesaría clavarle a los fitoquímicos del vino ¿O, o cómo lo ve o cómo ves el vino en tu futuro profesional. Sí,
1: sí, eso. Esa pregunta me gusta mucho, eh, mi estimado Bruno, por, por diversas razones y te las voy a explicar una a una.
0: <risa> mira, 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 es lo bonito del podcast que como no nos están diciendo, ya nos vamos a corte, ya acabó el episodio, ya cosa, o hola, así que no hay, no hay límite de tiempo. ¿no? De dos a tres
1: caídas. Sí. <risa> Exacto. <risa> no, pero mira, fíjate que, que de primera instancia eh, sí me interesa el vino, ¿no? O sea, esto como para dejarlo en claro. De, 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 de segunda instancia, pero a, a, a la mano, es, es que, y, y me gustaría darles un ejemplo, con los licores, ¿no? Todos los licores, todos los alcoholes que existen. Todo el alcohol que nosotros podemos consumir siendo seres humanos es etanol, ¿no? O sea, ya sea tonayán, ya sea cerveza, ya sea vino, ya sea eh, tequila, lo que quieras. Ese tanto porcentaje de alcohol, o sea, ese alcohol siempre va a ser etanol. Y esa molécula de etanol siempre va a ser la misma. Siempre, ¿no? Así como. Entonces, eh, me gustaría como, como hacer esa analogía para comentarte ahorita la parte de los los polifenoles del, del vino, ¿no? O sea, siempre va a haber resveratrol, siempre va a haber resveratrol, ¿no? Porque el resveratrol no es otra molécula, no hay resveratrol de uno o de otro, o sea, siempre va sí, a ser. es la
0: misma molécula, o sea, que, molécula, que esté misma. en una berry o que esté en el vino, o sea, es misma molécula. Misma molécula.
1: Pero aquí lo interesante es lo que, lo que te quiero platicar: es que lo bonito es de dónde viene y qué es lo que lo conjunta. ¿No? Por ejemplo, o sea, este es de, 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 de la uva blanca tal, ¿no? O de la uva roja tal, por ejemplo, ¿no? Bueno, estas uvas, en su conjunto, tienen un montón de compuestos que hacen interacciones infinitas, que era lo que platicamos hace, hace rato, ¿no? O sea que, que un no sé ácido fenólico le, le meta más interacción a un flavonoide, que ese flavonoide haga. Más interacción con, no sé, un alcaloide, ¿no? Que platicábamos del nitrogenados, ¿no? Del, de la nicotina y del HC y todo ese rollo. Y que eso es un conjunto. Potencialicen la absorción de, del, no sé, del ácido cumárico y, y entonces ahí cada, cada fruta tiene su característica, ¿no? Entonces eh, a mí lo que, lo que me interesa mucho de, de parte del vino son dos puntos. Uno es... Eh, eh, con relación a lo que yo trabajo, uno es la, la uva per se, ¿no? Este... Sí, o sea, antes de, de transformarse en, en vino. ¿no? Antes de transformarse, sí, sí, exactamente. Yo creo que a mí me gustaría explorar la, la, la uva como más... Como fruta. Como fruta, exactamente, exactamente. O sea, como todo... ¿Qué todo propiedades benéficas tiene un... Exactamente, okay. y, y de ahí brincarnos luego al vino y luego brincarnos a cómo, cómo es que está pasando todo eso por el sistema, okay. ¿sabes? En digestiones. ¿No? Y en digestiones y luego en absorciones. A mí me encanta la parte de digestión y de absorción. Y cuánto tienes en sangre de 5 de minutos de haberlo hecho y cuánto hay en hígado y cuánto hay en músculo y cuánto hay en... O sea, todo eso me, me interesaría, además del etanol, por ejemplo. ¿no? Por eso me quiero brincar un poquito como para jalarlos a la fruta, no para hacer análisis más específicos y luego ver cómo se comporta con el etanol, por ejemplo. ¿no? Entonces, pero además de eso, no sé, no sé si te había platicado, Bruno, pero... Estuve viendo dentro de esta eh, búsqueda de información breve eh, y hay mucha gente interesada en los Teams. Los ah, raspones. Ándale, ándale.
0: Mira, mira, checa. Ah, yo trabajé, eh, en, en, a mí dicho, me gusta no?
1: trabajar mucho con el raspon. Mira, checa. Hay, hay unos estudios que, que checan, así como identifican cómo es que están conformadas. Ah, oh, wow. Y, y están viendo la, las diferentes. Ramificaciones que se están dando y están analizando cada ramificación. O Hola, sea, por ejemplo, bien. tienes una uva que le sale como cuatro y de esas cuatro tiene dos y de esas dos una. Y sí, de
0: ok, de lo, de lo, a, a la audiencia le quiero platicar ah. que, o sea, bueno, tú tienes o sea, el racimo y el racimo está compuesto del raspón, que es la parte leñosa, y de las uvas, ¿no? Uh -huh. Claro, tú estás hablando del raspón. Y fíjate qué interesante. A mí me gusta trabajar en inglés, o sea, a la hora de hacer vino. Eh, me gusta trabajar una cosa que se llama whole cluster, que quiere decir que cuando normalmente tú no. despalillas, o sea le quitas el raspón a la uva a la hora de vinificarlo okay. Okay. y a mí me
1: gusta okay. trabajarlo okay. con todo junto okay. Okay. y está perfecto porque justo encontré un artículo de todos los compuestos, que, que, tiene que tiene el raspón, el stem ¿no? el stem, órale ¿No? ah, sí, sí. O sea, tiene resveratrol, bueno trans glucósido. o sea este trans es que está en Cis trans o sea, está en trans y está pegado a una, a, a un carbono de eh, una glucosa, ¿no? Sí. Entonces, y tiene, pero ven checa, tiene todos estos, o sea, tiene un montonal Muchísimos. de compuestos y, y, y todos estos Wow. Se, se, se están tirando a la basura. Eso, eso, eso a mí me interesa mucho. Wow. Me interesa mucho poderme meter en, en la basura, llamémosle.
0: Sí, sí claro, es un byproduct, ¿no? Claro, claro. Un byproduct. O sea, claro, tú claro. eso, estudiar, claro. a ver, oye, pues sa como... saquemos estos polifenoles de aquí y estudiemos claro. sus propiedades.
1: Claro, y, 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 y cómo lo podemos trabajar, porque, porque trabajo mucho con gastrónomos y, y ellos son súper buenos como para decir, ¿sabes qué? Esto, y lo muerden así, y dice, esto como que le falta, y le hacen como mil cosas, y, y, y lo comes y dices, híjole, está buenísimo ya, ¿no? Así como, ¿no? O sea, obviamente depende del proceso, el calor y todo lo que platicamos, ¿no? La luz y todo el rollo. Pero, pudiéramos hacer que ese byproduct se vuelva un, 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 un producto eh, secundario, pero pero viable, ¿sabes? Ok, o sea, ya hay investigaciones que dicen que tienen compuestos, ¿no? Esa es una. Acuérdate que siempre es como fuera, sí. pero luego, ¿qué pasa adentro? Ese, ese es como, como, como lo importante, o sea, porque no te vas a comer la ramita así tal cual, porque está muy dura y obviamente no se va a absorber. Y, y, y como todos esperamos, como entra o va a salir, ¿no? Claro. Pero podemos hacer diferentes procesos. De, ...de principio... ...para suavizarlo... ¿no? ...de principio podemos moler... ¿no? ...y Exacto. hacer algún tipo de... ...y eso ya lo suaviza... no, ¿no? ...y puedes hacer un tipo de pasta... ...con, ¿no? con fines de, de, de vino... ...de uva... ...lo que quieras... Y, y, ya, ...y ya puedes absorber ya todo ese proceso... ...pero hay mil formas de poderlo trabajar... ...entonces... ...no sé... ...yo, yo con, con fines de, del vino... Eh, a, a, ...para responder tu, tu, tu... ...la cuestión que me estás ...que me estabas dando es... ...si estoy interesado... ...directamente con el vino no mucho por la investigación que existe actualmente porque ya hay mucha pero sí me gustaría como conocer el, el, el proceso ¿no? de, de la uva además de que el, a, hay un el, el most, o no sé cómo le sí el mosto el, mosto mosto el que el, el que ya eso se, se desecha o sea ahí hay mil cosas o sea mil mil ah cosas bueno bien. lo que
0: se desecha es los
1: cuando el, lo pisan?
0: Sí, el desborre. O sea, bueno, sí. tienes las lías y el desborre. Uno cuando es cuando es alcohol y otro cuando es todavía jugo. Que es justamente... Haz de cuenta que... Cuando es jugo? O sea, exacto. O sea, eso solo es en los vinos blancos. O Así sea, de cuenta que okay, tú okay, recibes okay, un vino blanco. Ok, ok. Y ese vino... Blanco, perdón. Tú recibes una uva blanca y cuando lo haces jugo tienes, o sea, muchos sólidos.
1: Ok.
0: Y esos sólidos, por ejemplo, o sea, o sea, como yo lo veo muchos son, o sea, endógenos, quiere decir que vienen de la uva, pero muchos son exógenos. Por ejemplo, dentro de esos sólidos, claro, tienes, por ejemplo, todos los tratamientos fitosanitarios, que tú no quieres hacer vino con tratamientos fitosanitarios claro. en, en lo que futuramente va a ser un vino. Entonces, claro. lo que haces es, tienes dos formas de hacerlo, por una cosa que se llama decantación o claro. por... O por flotación, okay. vas a separar esos sólidos de pues, de, 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 este, de esta solución. Okay. Y eso se llama,
1: se llaman las borras, okay. y eso se, se de hecho se desperdicia completamente. Eh, 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 eso estaría bueno, yo por ejemplo así como llevar un bote, así como, y écheme sí. los, los, los borres, borres. Las borras.
0: Borras, borras. Sí, borras. las borras. Se llama, el proceso se llama desborre ah, y okay. en sí se llaman. O sea, en francés se dice burba.
1: Ah, ah, a mí me gustaría mucho analizar ese, eh, eh, esa borra y, y, y darle un uso, ¿sabes? Eso es lo que a mí me, me, me llama no, mucho. Sí,
0: los byproducts. Pues, querido Aarón, platícanos cómo te puede contactar la audiencia.
1: Eh, mira, yo como, como soy eh, investigador eh, de, de una institución privada, no, no tengo redes sociales abiertas, pero... Eh, me pueden me pueden buscar en, en Facebook, ¿no? Así como amigos, así tal cual.
0: Así de compa, De ¿no? compa, sí.
1: Escuché tu episodio en vino
0: pod y quiero,
1: no sé. Sí, y, y, o sea, yo estoy como Aaron Curi, tal cual. O pueden buscarme en mi correo. En mi correo es wacuri.com eh, Curi con K y con I latina. Y, eh, y, y aceptamos todo tipo de estudiantes. Aceptamos... De todos lados. Tenemos muchos estudiantes de muchos lugares de aquí de México. Tenemos estudiantes de Cuba. Tenemos estudiantes de... Eh, creo que son los más internacionales ahorita. Pero en otros laboratorios hay más. <risa> no, o sea, entonces, eh, si están interesados, podemos colaborar y poder generar proyectos en grande. Mi, mi pasión y a lo que me dedico es la investigación. Así que eh, cualquier... Como eh, propuesta de proyecto me gustaría como discutirlo y poderle sacar el mayor provecho yo creo que con eso podría cerrar en este momento listo
0: bueno pues eh, eh, estoy estoy o sea te puedo decir que estoy cansado o sea me intelectualmente hablando me, me ha agotado esta charla pero la he disfrutado mucho ¿eh? y qué padre sí. encontrarnos después de tantos años sí. o sea en un medio profesional sí. como lo dije al inicio no cada quien clavado en su tema, pero que podemos tener esta, eh, pues este lenguaje en común. Sí. Y gracias por la iniciativa. Fue tu idea de lanzar este episodio. Sí. Y veremos qué respuesta tienes Esperemos que sea
1: positiva. Y si no, pues se chingan. Esperemos. No, no. Y, no, y esperemos. Y cualquier cosa, pues, que se chingan. No, esperemos. No, y les llame la atención. Y pues aquí estamos a la orden para, para poder resolver cualquier duda. o no Y literalmente, en verdad, yo trabajo para... Para, para la gente desde el laboratorio y desde el pueblo para el laboratorio, así como, ¿no? O sea, estando siempre de los ambos lados, ¿no? O sea, entonces muchas gracias a todos por escucharnos no y agradecemos también a, a, a nuestros Behind the, the Micro <risa> Mike que nos en los bien, controles
0: bien. y su esposa Andy que nos acompañó en este Black Wednesday. <risa> <risa> gracias y hasta la próxima. <risa> Este episodio fue producido por mí, Bruno Stump. ¿Y tú? ¿Quieres que el Dr. Aaron Curry y yo exploremos un fitoquímico del vino? Envía tu propuesta en formato de mensaje vocal a vinopod.gmail.com Si te gustó Vinopod y quieres apoyar, lo mejor que puedes hacer es hablarle a alguien de Vinopod. Vinopod es un proyecto independiente y nuestra única fuente de ingresos es el apoyo de los locos del vino que nos escuchan. Apóyanos en Patreon, nos encuentras en patreon.com diagonalvinopod. Me despido con este proverbio italiano. Un barril de vino puede hacer más milagros que una iglesia llena de santos.
1: Es que no quiero estar hablando y es decir eh, rubí red y así. Ruby es, red, ¿no? no. Es, es, es Ruby red. Ah, ese, ese vino el no, ese vino ligera. Pero pero bueno, o sea, como para
0: No, pues a ver, es que él, o sea, eres un experto en fitoquímicos, ¿no? Un ah, experto en vino, entonces la audiencia nos si pues tiene la, que entender si es... eso.